。韩国表示将从与朝鲜合作的开城工业区撤走剩余的人员。孟加拉国警方拘留了上星期三一座工厂大楼倒塌后失踪的大楼业主。中国官员于可平表示，中国的政改一定会向前走，今年的十八大三中全会会有重大的改革措施。观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》四月二十九号的 VOA 卫视，我是宁鑫。今天在我们第一个小时的节目当中，我们将和北京记者连线，介绍中国政府和民众如何庆祝五一国际劳动节。在法律窗口节目中呢，我们将为您介绍一起跨国历史疑案。下面就把镜头交给 VOA 卫视的新闻主播李一华，请他为我们介绍今天的重要新闻。一华，好的，谢谢宁鑫。新闻首先，韩国表示。准备从与朝鲜合作的开城工业园区撤走剩余的人员，此举将打破朝鲜半岛敌对双方最后的和平联系。韩国统一部发言人说，仍在开城工业园区的五十名韩国人员将在星期一上午返回。尽管朝鲜尚未给予放行，但首尔星期五宣布将从开城撤走剩余的人员。此前，平壤拒绝韩国就重新启动工业园区举行谈判的提议。两千零四年以来，一百多家韩国人开办的工厂，在开城雇员了五万三千多名朝鲜工人。但是，本月初朝鲜撤走了所有员工，这是朝鲜在今年二月进行核试验，联合国因此加大对其制裁后，朝鲜做出的愤怒反应的一部分。接下来是一则新闻快讯：捷克首都布拉格市中心星期一发生一起爆炸事件，导致至少四十人受伤。警方表示。目前还不清楚引发爆炸的原因，但初步判断很有可能是天然气瓦斯泄漏引起的。接下来，孟加拉国警方说，在上星期三，一座工厂大楼坍塌之后，失踪的大楼业主目前已经被拘留。那次事故造成至少三百七十七人丧生。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。孟加拉国有关当局星期天宣布，他们在靠近印度边界的地区拘留了穆罕默德·拉纳。拉纳在他拥有了工厂大楼倒塌之后，一直下落不明。拉纳到达边界地区要逃往印度，他有可能在很短时间内设法逃脱。但是我们根据线索，迅速派直升机飞到杰索尔。拉纳在杰索尔的贝纳波尔的检查站被逮捕。与此同时，大楼的废墟上又起火，迫使有关当局暂停搜救幸存者的行动。星期天晚上，在搜救人员设法锯断一根钢梁去营救一名被困的妇女时，发生火灾，造成至少三名救援人员受伤。消防官员说，那位妇女可能在大火中丧生。在工程人员开动打磨机的时候着火了，火势很猛。我的同事们好不容易离开那里，现在所有人都跑了。天知道那个女的怎么样了，火太大了。在倒塌大楼的业主拉纳被捕一天前，当局还拘留了至少两名工厂主和另外两名工程师。到目前为止，已经有七名倒塌事故的涉案人被拘留。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。被称为体制内自由派学者的中央编译局副局长于可平日前在香港一个有关政改的研讨会上表示，中国的政改一定会向前走，不可能回退。相信今年的十八大三中全会会有重大的改革措施。有关详情，下面请看美国之音记者海燕和谭佳琪从香港发来的报道
因撰写《民主是个好东西》一书而备受瞩目的于可平，星期六在香港政策研究所和香港中大中国研究服务中心举办的“前沿政治学者论中国政治改革”的研讨会上说：“三十多年来，在政治体制改革上几乎没有多大变化，但在治理改革领域变化不少。”他表示，政改和治理之间的张力确实很大。但治理改革到了一定程度，一定会推动政体改革。不过，于可平承认，很多好的治理改革的试验无法推广，因为许多人的改革动力不足，尤其在地方上。他说，这需要顶层设计，强制推行。于可平还表示，他对民众、对政府和社会缺乏信任感到担心。他现在是非常的关注啊，对民众需求的回应。比方说，现在民众特别讨厌啊，就是一些官员的腐败和特权。哎，你看，现在八项规定，八项规定的影响，它大到什么程度啊？我要得到的权威的数据，他要回应民众啊，而且马上要搞群众路线，这也是回应民众。第二呢，就是到底是改革往前走还是往后退，已经很明确了，改革往前往前走，不往前走没有出路。自称不是高层智囊而为独立学者的于可平认为，洗礼新领导层有三个特点：一是关注民众需求，向提出廉政的八项规定；二是明确改革继续往前走；三是坚持中国特色的社会主义。于可平在回答提问时称，他相信今年下半年召开的中共十八大三中全会。将会有更大胆的改革措施。美国之音记者海燕、谭佳琪，香港报道。另一方面，巴基斯坦当局说，在西北部城市白沙瓦一次炸弹袭击导致至少五人丧生。在五月十一号的议会选举之前，巴基斯坦的暴力情况在加剧。警方说，星期一的炸弹袭击在白沙瓦一条最繁忙的街道上炸毁了一辆警车和一辆行驶经过的巴士。报道说，一名警察局长刚刚经过，不过他没有受伤。警方表示，他们相信这是一名骑摩托车的男子发动的一次自杀式袭击。没有任何组织宣称对爆炸事件负责，至少有三十人在爆炸后送医治疗。星期天，塔利班在巴基斯坦西北部发动三次炸弹袭击，在政治选举办公室炸死了至少九人。在五月十一号选举前的月份，另一波政治暴力导致数十人死亡，其中大多数袭击的目标是反塔利班的世俗党派的候选人。新闻最后，美国执法部门正在对波士顿马拉松爆炸案展开调查。涉嫌制造这起恐怖袭击的萨纳耶夫兄弟，大约在十年前从车臣地区移民到美国。美国之音记者帕登采访了波士顿地区一些车臣移民，有关详情。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。十多年前，跟随家人移民美国波士顿地区的玛亚姆·贝耶娃和他的兄弟伊斯兰姆，和萨纳耶夫兄弟一样，都来自饱受战火摧残的车臣地区。最近，玛亚姆和伊斯兰姆接受了美国联邦调查局的问讯，执法人员希望了解有关萨纳耶夫兄弟的更多信息。玛亚姆对美国之音表示。他曾经在小学二年级的时候与焦哈尔·萨纳耶夫认识过一段时间。他是个很普通的孩子，非常聪明。他常常帮我做数学作业，有时候他还会笑话我数学不行。伊斯兰姆说，他并不认识萨纳耶夫兄弟，但是他对于车臣移民被指控制造了波士顿马拉松爆炸案感到震惊
。我的第一反应是，千万别是穆斯林干的。结果嫌疑人不仅是穆斯林，而且还是车臣来的，我觉得很失望，很尴尬。马亚姆推测，因为萨纳耶夫兄弟没有经历过车臣地区战火纷飞的年代。所以他们不知道珍惜美国社会的安全以及为移民提供的各种支持。在车城，成千上万的人在战争中死亡。我们亲眼看到大楼爆炸。我不知道这两兄弟在想什么，但是我和家人都觉得在美国生活非常幸运。马亚姆说，他和伊斯兰姆移民美国之后，受到了当地社区的欢迎与接纳，他对此非常珍惜。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。您正在收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视，又到了我们的 VOA 连线时间。今天是中国五一劳动节黄金周的开始，我们现在就连线 VOA 卫视驻北京记者东方，请他来介绍一下人们是如何庆祝这个节日。东方你好，东方，你能听到我的声音吗？今天呢，听到你的声音。好，我们知道今天就是中国五一。劳动节黄金周的开始，那么北京人是如何纪念这个国际劳动节？请你跟我们介绍一下好吗？是呃，北京呢，今天五一黄金周的第一天，那么大家关心的是放长人满为患，人真正的关注的来来来历，芝加哥的工人为了争取学制，是一个工人运动。呃，北京一万八百年最一天，团之内平六个小时。呃，这这这种今年的五一啊，就就就就是他用了一种魔魔将的方式，不少人啊，是不是？好，东方，你的这个线路不是很清楚，那么待会儿接好以后，我们再重新回到你。那么，我想跟我们的观众朋友介绍一下，很快下面呢，我们有一个节目，就是美式民主。那么，我们知道呢，美国的很多总统呢。都深受自己宗教信念的影响。对于堕胎和同性恋议题呢，有这些有巨大争议的议题呢，他们有时会从宗教理论中寻求道德指南。那么，宗教对于美国的政治到底有多大的影响？请您不要离开，稍后回来呢，我们的美式民主栏目就会为您介绍这个话题。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 ，Google Currents。在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。
。好，接下来呢就是我们的时事看台节目，我们来关注一些重大的时事。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来呢，据信中国在总体上并没有减少网络攻击的规模。安全问题专家们认为呢，美国政府需要增强政治意愿，才能有效地应对来自中国的网络威胁。下面就来看看美国经济者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼蒂昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克四月二十三号星期二对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。”美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告，称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克沃夫。最近在一次讲话中说，网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。经常会见中国人权活动人士的这位议员说，包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题。双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说。私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。他说，美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The, the government's international strategy says that. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。
，中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国警方在波士顿马拉松爆炸案发生之后呢，很快就查出了两名嫌疑人的身份，这在一定程度上得益于信息和照片在全世界的大规模传播，推特、脸书和互联网都起了很大的作用。那么多媒体将如何继续在未来破案行动中发挥作用呢？我们就来看一看 VOA 卫视的报道。全世界几百万人立刻就看到了这些照片。还有这个由马拉松终点线对接一家商店的监控录像带拍摄的视频。今天我们寻求公众的帮助来识别这两名嫌疑人。嫌犯一和嫌犯二的照片在被联邦调查局发布后，立刻就在推特上被发送并转发。这就是我们现在生活的世界，信息及时传递，公民积极参与。我们正在处理一个极其严重的情况，我们将非常感谢您的配合。于是。成千上万的马拉松观众翻找手机里的照片和视频，看他们是否能找到两个嫌犯的图像。他们还不断转发联邦调查局的网址。但是社交媒体也有一个缺点，公众可能找错人，把矛头指向无辜的旁观者。联邦调查局特工理查德·德洛里耶提醒人们不要草率判断。其他照片是不可信的，他们不必要的将公众注意力转向错误的方向。并给重要执法部门带来太多的工作。警察后来找到了两名嫌犯塔梅尔兰和焦哈尔萨纳耶夫兄弟更清楚的影像。警方还在塔梅尔兰的 YouTube 页面上发现他支持伊斯兰圣战。最终宣布抓获焦哈尔萨纳耶夫的不是报纸、电话或新闻发布会，而是波士顿警方发布的推特消息。推特上的消息说：“抓获了，搜捕完成。”恐怖结束，正义获胜。波士顿市长坐在警车中，拿起步话机，对警员们说：“我们抓住他了，祝贺并感谢你们。”肖恩·马斯顿在马里兰大学教数字新闻学，他说：“公众参与调查，协助破案，已是一种新常态。它反映出我们所处的当代媒体格局，观众在这些故事中成为积极的参与者。”从监控录像到手机，到脸书，到推特，再到 YouTube， 波士顿爆炸案调查依赖于这一切。但是最终，帮助警方侦破嫌疑人身份的是公众和他们的社会关系。美国之音新闻记者普雷苏蒂华盛顿报道。好，让我们再回到我们的 VOA 连线时间。我们知道，刚才我们提到，今天呢是中国五一劳动节黄金周的开始。现在我们就再次连线 VOA 卫视驻北京记者东方，请他来介绍人们如何庆祝这个节日。东方你好，哎，您好，各位观众、听众朋友好。非常抱歉啊，嗯、我们这个联系啊，连线的信号不好啊，希望大家谅解。那么今天呢，确实是中国的五一长假的第一天。那么我们看到的呢？到处是人满为患，北京迎来了上半年最堵的一天，三环之内平均堵六个小时，请注意啊，平均堵六个小时，家家户户的私家车都往外边跑，大家关心呢，没有人关心这个节目啊，这个节日的来历。那么
今年的五一节呢，是采取了挪假的方式，让很多人啊吃不消。想放假呢，先要连上七天班。有的网友说，果然是五一劳动节，不多劳动就不让你过节。那么大量的拼假攻略也充斥了网络。有的评论说，如何休假，如何休出高质量的假，考验上班族的智慧。那么也表现出大家的这个休假饥渴。尽管如此啊，很多北京的上班族利用五一的三天放假，自驾游到周边城市郊区远离啊喧嚣。那么商场呢，也利用这个劳动节啊去促销，同样吸引了很多年轻人去西单、王府井商店啊购物。也有人表示呢，放假到哪儿都黑压压的一片人，就是看人，还不如在家里休息，看看书啊，为节后再战养精蓄锐。总之，他们基本上忘掉了这个五一。假到底五一节它的来历是什么？只想着休假了啊！宁、嗯、青，好，虽然民间是这样的情况呢，但是我们知道中国政府还是举行了不少的活动，比如说这个人民大会堂呢就举办了这个庆祝五一国际劳动节的大会。那么全国总工会主席李建国呢也发表了讲话。那么他是如何评价今天在中国工人的地位呢？是李建国呢，他是啊，中全全总的这个主席，他代表习近平和党中央呢，向注意啊，是向全国各族工人、农民、知识分子和其他各阶层劳动群众致以节日的问号。工人呢被排在第一位，知识分子从臭老九变成了乡老三。李建国呢没有谈到工人现在有组织独立工会的自由，或者是有罢工的自由。他强调啊。继续依法推进企业建立工会组织。所谓的依法，就是说你不能够自由、自由、自由自在的组织自己的独立工会。还开还提到了一个呢，要开展工资协商。所以呢，他是承认了今天呢是社会主义好，但是呢，承认今天呢工人和资本家要协商。所以我们都说是资本主啊，资本家加上皮包又回来了。但是呢，对今天的红色资本家，不能罢工，不能自由结社组织工会，只能呢进行劳资协商。我们请注意啊，就是他没有用劳资协商，而用了工资协商，就是工人和资本家协商这四个字来界定劳动者和资本家的关系。另外呢，李建国还定位了今天官办工会的性质。他说呢，这个官办工会啊，是要千方百计为这个职工群众办好实事儿、办好事儿，促进社会和谐，奠定坚实的基础，努力打造职工群众信赖的职工之家。所谓今天的工会，就是个职工之家。也就是说，大家说发发免费电影票啊，发个啊什么什么水果啊之类的。那么和以往一样呢，今天啊，中国仍然评选了三百一十二个先进集体获得全国五一劳动节奖，一千多个先进个人获得全国五一劳动奖章，这和过去七十年来呢是一致的。明星，嗯，我们知道习近平呢也在这个五一前夕呢到了这个全国的总工会和一些全国的劳模呢发表了这个讲话。那么他的讲话里面有没有什么值得关注的地方？你跟我们介绍一下好吗？是他和李建国的讲话呢有所不同。李建国谈到工人的时候呢，他用的是全国各族工人、农民、知识分子和其他阶层的劳动群众，而习近平的讲话里边呢，在总工会的讲话呢，是把工人作为一个阶级来看待。他强调啊，工人阶级的重要性。比如说，习近平的讲话里面说，工人阶级是中国的领导阶级，是先进生产力和先进。关系生产关系的代表，这个典型的是过去马克思主义的这个基本的理论啊，是共产党最坚实、最可靠的阶级基础，是全面建成小康社会、发展中国特色社会主义的主力军。那么，他强调要今天的中国啊，一定要全心全意依靠工人阶级。
巩固工人阶级的领导地位，把工人作为一种阶级，啊，很多评论家认为呢，仍然秉承了中共建政七十年以来啊，一直把人划成不同的阶级，靠阶级矛盾和阶级斗争采取专政的方式来维持这个社会的稳定。记得《光明日报》曾经发表发表过一篇文章说啊，苏联解体的根本原因就是放弃了阶级斗争，否认领袖和党史，导致苏共亡党政息。所以呢，今天看来呢，习近平在这个讲话里边再次强调了工人阶级，就把这个阶级也提出来了。所以呢，和这个，呃，今天的很多的引起了今天很多北京的观察家的注意啊。明清，好的，谢谢 VOA 卫视的驻北京记者东方跟我们连线做出的报道。那么，观众朋友，请您不要走开，我们稍后回来呢，又是我们的时事看台节目，我们马上就回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。好，接下来呢，我们再回到我们的实时看台。我们知道，中国的汽车啊，对于豪华轿车和运动型多功能汽车的需求呢，日益的高升。那么，汽车厂商呢，因此大获其利。中国汽车销售年比呢，上升了百分之十三，今年预计要卖出两千万辆汽车。相比之下呢，美国今年预计只会卖出一千五百多万辆。那么，上海汽车展的规模和精心的布展呢，就反映出了中国市场的重要性。美国卫视带您去看看。在上海举办汽车展，肯定会吸引这个世界最大汽车市场的国民，成千上万的参观者都可能是未来的汽车买主。福特汽车公司的戴维、肖赫指望他们会购买福特车。So you've got thirty million customers out there. 外面有三千万消费者，他们有着不同的品味、不同的消费能力。福特要做的就是展示我们全球阵容的实力和影响力。把小型、中型到大型汽车全都带入中国，但竞争是激烈的。戴姆勒公司总裁蔡彻也在车展现场。我们正在增加在中国的项目。下个月我们将开设首家德国以外的发动机制造厂，生产奔驰发动机，生产能力为二十五万台。中国人把汽车视为成功的标志。汽车前景预测分析师张耶鲁说：“对高档车与豪华车需求的增长，表明中国作为一个经济强国的崛起。中国市场越来越像欧洲或美国的市场。中国人一买车就买奔驰 C 级车或宝马三系列，这种一入门就买高档车的做法越来越普遍。”中国市场对大型运动型多功能汽车的需求特别高。宝马集团中国区总裁安格说：“宽敞的汽车内部很对中国心腹的胃口，即使他们当中的一些人永远不会去开车。”宝马是中级驾驶机器，你坐在后座上也可以同司机一样有很多体验，所以你需要更多空间，希望有在汽车上工作的可能性。显然，生产豪华跑车的布加迪公司了解这一需求。中国人学会并理解的奢侈生活，就是坐在汽车后座，由专职司机来开车
。虽然中国市场对大型汽车需求很大，但是环境问题与汽油消耗也是中国消费者考虑的问题，这令绿色节能车备受关注。四年前，当我们推出电动汽车时，业内大多数同行都认为我们疯了。现在看起来我们并不傻。不过，分析师们说，就目前来看，新型混合动力车和电动车技术在中国很可能要退居次位。虽然中国政府对高能耗发动机汽车征收更高的税金，但是新的数据显示。运动型多功能汽车的销售年比上升近百分之五十，而且有可能在二零一五年翻一番。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。在今天的《美式民主》栏目中呢，我们将为您介绍宗教对于美国政治的影响。美国的很多总统深受自己宗教信念的影响，对于堕胎和同性恋等引起巨大争议的问题，他们有时会从宗教理论中。寻求自己制定相关政策的道德指南。两百多年来，宗教自由的原则已经深深地植入了美国人的行为准则，成为美国信念的重要组成部分。下面我们就来看一看 VOV 卫视的报道美国很多总统对于自己笃信的宗教有坚定的信念。第二任总统亚当斯曾经志愿做一名全职的基督教牧师，为此进了哈佛大学专修神学。在担任总统迁入白宫后，亚当斯下令在正式的餐厅刻上祷词：“我祈求上帝将最好的祝福。”赐予这间屋子和以后居住在这里的每个人，但愿唯有诚实睿智的人永远在这屋檐下治理。这个祷告词至今仍刻在白宫的餐厅里肯尼迪夫人，在壁炉台上刻有祈祷词的那个铭刻，是白宫里面最令人感动的物件之一。是的，这段话来自写于白宫的最早一封信。那封信是约翰亚当斯写给他太太阿比盖尔的。约翰亚当斯是第一位住在这里的总统，他当时刚搬进来两天。具体日期是一八零零年十一月二号。艾森豪威尔总统在他的第一次就职演说中宣称：“除非建立在深切感受到的宗教信念上，否则我们的政府是毫无意义的。”美国总统尼克松说：“美国乃是一个上帝统辖下的国度。即使是自由派的克林顿总统和奥巴马总统，也经常从圣经中找寻决策依据和行为指南。美国民主党向来支持堕胎。”
。身为民主党的代表人物，克林顿在担任阿肯色州州长期间，加入了以马内利进信会。他的牧师瓦特从圣经中寻找依据，让克林顿相信，圣经并不是在所有的情况下都禁止堕胎的。美国现任民主党总统奥巴马也是虔诚的基督徒，他在2012年5月宣布支持同性恋婚姻，成为美国首位公开支持这个敏感话题的总统。For me personally， 对我个人来说，确认同性伴侣应该可以结婚是很重要的。奥巴马说，圣经里也告诫我们。要以自己想被对待的方式对待别人，但是很多基督徒引用圣经中的其他章节来反对同性恋婚姻。他们认为奥巴马对此问题的立场是与基督教精神相悖的。保守派作家卡尔·托马斯评论说：“奥巴马总统引用黄金法则，说‘己所不欲，勿施于人’。”但是这种观点忽视了圣经的整体性以及上帝本身，只有上帝才能为人类的行为设定准则。Many of our forefathers stated that. 我们许多祖先说过，如果没有管理国家的基督徒，我们的宪法、我们政府构成都不会出现。在许多案例中，我们曾偏离过这些准则。我相信我们尝到了后果。我们当然希望我们的领袖秉持圣经的准则和道德原则，因为这是美国毅力的基石。自上而下，美国历代领袖的坚定信仰，带领这个高度奉行宗教自由的国度，走过了两百多年的沧海桑田。宗教自由不仅仅是宪法第一修正案阐述的原则，更是美国人行动的指南，也是深深植入美国文化机体的 DNA， 塑造了并将继续塑造着美国人的性格。文化带来了变化，不是自然资源，也不是地理因素，而是人们的信仰和价值观塑造了一切观众朋友，很多的历史案件呢，都对于美国的司法制度有重大的意义。在今天稍后播出的《法律窗口》栏目中呢，我们会为您介绍一起跨国历史疑案。这起名画争夺官司始于奥地利
，后来又转到了美国，并且一直上诉到美国联邦最高法院。那么这个案子为什么这么重要？请您不要离开，我们的节目很快就会为您介绍其中的原因。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎回到 VOA 卫视。美国之音中文部推出的国会议员专访系列，采访参众两院两党以及独立派系的议员，从网络安全、贸易、军事、人权、台湾等影响美中关系的广泛议题，了解议员们的立场以及美国的政策走向。在今天的《国会山上看中国》栏目呢，我们就来听听 VOA 和来自加州的华裔众议员赵美心的对话。在今天的国会山上看中国，我们采访来自加州的华裔众议员赵美心。中国最近完成了十年一度的领导班子换届，赵美心议员对未来的美中关系感到乐观。Well, I hope that there will be an even better relationship between. 我希望美国与中国的关系会好上加好。习近平主席曾经在美国住过，他在爱奥华上学。我很高兴他对美国非常熟悉，我也很高兴他已经开始初步采取措施治理腐败、贿赂和过度消费等问题。习近平2012年以中国国家副主席的身份访美时，赵美心是受邀参加国务院宴请习近平的国会议员之一。他对习近平的印象是。他是一个很有魅力的人，他很擅长交流。目前，网络安全是美中关系中的焦点议题。赵美心议员说：“中国如果希望与美国保持友好关系，就要制止网络黑客。” I hope that there are even greater discussions between the U.S. and China. 我希望美中进一步谈判，促使中国采取某些制止网络黑客的措施。目前看来，的确有一些破坏网络安全的行为。这些行为来自全世界，也包括中国。所以，很重要的一点是，如果中国要和我们保持友好关系，就必须用行动来制止网络黑客。美中两国在环境政策上有很多分歧。赵美心议员说：“中国应该改善环境。” We must work. 为了全球气候和气候变化，我们必须携手合作。同样，也是为了中国人民，他们应该生活在一个没有毒物质和污染的环境中，这是他们担心的问题。赵美心议员是司法委员会与小企业委员会的成员。这届国会，赵美心议员工作的重点包括推动移民法与枪支控制法。
最近，他批评共和党人的移民方案只注重某种移民的家庭团聚，而没有照顾到所有形式的家庭团聚。这个问题对亚裔社区来说尤其重要。Well, this is of great concern for those who. 这是一个来自中国的移民非常关注的问题。家庭团聚签证已经积压了数十年，特别是来自中国、印度和菲律宾的申请，尤其是成人结婚子女与兄弟姐妹类别受到很大影响。所以我希望我们有一个公平的制度。这些配额二十年都没有修正过，我们必须有所改变来处理积压的申请，建立一个对所有人都公平的移民体系。赵美心议员说：“美国应该最终给予一千一百万非法移民获得合法身份的途径。First of all, we are not going to be deporting eleven million people. 首先，我们不能把一千一百万人从这个国家赶出去。实际上，他们当中很多人在美国生活多年，已经成为美国经济的组成部分。所以，很重要的是让他们走出阴影，不被人剥削。”有些共和党人建议我们给他们一个二等公民就可以了。我想提醒他们，华人在这个国家有六十年遭受二等公民待遇，不能成为真正的公民，不能投票，那是非常糟糕的状况。赵美心议员指的是1882年到1943年的排华法案，后来在他的努力之下，国会众议院通过决议表示道歉。这是赵美心议员的一个重要的立法成就。他说，百分之七十三的亚裔美国人以及多数拉丁裔美国人在去年的大选投票中支持奥巴马，这说明移民改革势在必行。赵美心议员推动的另外一个议题是枪支控制。他说，美国绝不能再让二十个小学生被枪杀的惨剧重演。赵美心议员在两千零九年的特别选举中进入国会，是第一百一十三届国会中的两位华裔众议员之一。我们曾经在去年的专访中谈到他的从政经历。赵美心议员大学学的是数学，他的志向是电脑工程师，并没有想过竞选公职。但是后来这个事件改变了他的想法。当时我住在蒙特利公园市，很多移民搬到这里。以前的老居民们不能接受，所以发起了反移民运动。后来蒙特利公园市通过了只能说英语的决议，我们很多人团结起来发动签名行动，后来推翻了这个决议。我觉得市议会不代表人民，所以我决定竞选。当时是一九八八年，赵美心此后担任过三届蒙特利公园市长。然后进入加州议会，并在加州税务委员会任职。两千零九年成为联邦众议员。赵美心议员此后经历了两次连任选举，轻松获胜。美国国会众议院每两年选举一次，因此一次选举结束意味着下次竞选的开始。第一百一十三届国会中有三位有华裔血统的议员，他们分别是赵美心、孟昭文和塔米·达克沃斯。三个人都是女性，都是民主党，使得民主党中少数族裔与妇女占了多数。赵美心议员说：“华人参政非常重要，因为政治影响着人生的每个方面。”他以李文和被控为中国进行间谍活动的案件为例，指出当年亚裔社区团结起来，使得李文和被起诉的五十九项间谍罪名中有五十八项被推翻。But I tell you the story to say that Dr. Wenholi himself. 
我讲述李文和博士的故事，是因为在这个案件之前，他从来不投票、不读报纸，因为他不认为政治很重要。他觉得只要做一个好科学家，努力工作就够了。但是他后来告诉所有的人，这种想法不对。每个人都要参与政治，表达自己的立场，维护自己的权利。最近发生的 NASA 雇佣的中国籍合同工江波涉嫌盗窃机密情报，以及其他美国政府发生的类似案件，是否会对华人社区有负面影响呢？赵美新议员说，这类事件的确会加剧民众对华人的偏见。Really don't know what the situation is with these particular persons who've been arrested, but what I don't like is. 我们当然不太知道案件的细节。不过我反感的是，很多人以这种偏见为基础发表的评论。就在最近，一个民主党超级行动委员会在推特上谈到参议院共和党领袖麦康纳尔和他的太太赵小兰说：“大家要注意了，赵小兰是他的妻子，小心他把咱们的工作转移到中国去。”难道说就因为赵小兰是华裔血统，他就会把美国的工作机会转移到中国吗？他说：“这就是典型的偏见。”他说：“更多人应该站出来反对这种言论。”赵美心议员说：“作为一个议员，他最享受的工作是能够通过法律来改善民众的生活，以及通过预算为一些给民众提供帮助的项目拨款。当然，我也很享受帮助那些来求助的个人。”美国民众可以随时出入议员办公室，尤其是该选区的选民常常寻求议员帮助他们解决各类问题，例如退休军人的福利、退休金问题以及签证问题等等。赵美心议员每个星期要飞回加州看望家人，他说：“有时候这种飞来飞去的生活的确辛苦，不过议员的生活虽然繁忙，但显然也富有成就感。”美国之音记者杨晨、芳芳、程晓，国会山报道。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避免的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄秋宫式意味着什么呢？意味着被这个扫北这个枪，说把这样的反党、反革命、乱军的做法赠送、传播、散发。欢迎回到 VOA 卫视。犹太裔美国老人玛利亚·阿尔特曼为了争夺奥地利画家克里姆特六幅名画的所有权，和奥地利政府发生争执，并对簿公堂。官司开始于奥地利，后来又转到美国，并且一直上诉到美国联邦最高法院。在下面的法律窗口节目中呢，我们来介绍这起跨国案件最后是如何了结的。这个案子的案发地是在奥地利，和奥地利著名画家古斯塔夫·克里姆特的绘画作品有关。克里姆特1862年出生于奥地利，一生画过很多肖像画。其中最著名的几幅是为维也纳的社会名流阿黛尔所画的
阿黛尔先生费迪南德·布洛赫鲍尔是奥地利制糖业的富商，他请克里姆特为自己的妻子画像。据悉，在奥地利的画家当中，克里姆特的绘画是全世界标价最高的。阿黛尔家族所拥有的几幅克里姆特的绘画价值大约一亿五千万美元。阿黛尔的侄女玛利亚·阿尔特曼在二战爆发后流亡到美国，并且成为美国公民。二零一一年，他在加利福尼亚州去世，享年九十四岁。玛利亚在八十九岁时接受了《美国之音》法律窗口节目的采访。据他回忆，他的伯父鲍尔本来希望按照太太生前的愿望，把家里的克林姆特绘画捐给奥地利国家美术馆。但是，第二次世界大战的爆发使一切发生了改变。阿黛尔一九二五年死于脑膜炎，此时只有四十二岁。他生前立下遗嘱，把自己的图书馆和一些家产捐给维也纳工人和穷人。他在遗嘱里还表达了一个愿望，那就是他希望自己去世之后，他先生把六幅克里姆特绘画捐给奥地利美术馆。这些画是他先生花钱请克里姆特画的，因此属于他的财产。一九三八年，纳粹军队入侵维也纳，在很短的时间里就洗劫了鲍尔的房子，侵吞了他的家产，而且把克里姆特的绘画转赠给了奥地利国家美术馆。鲍尔去世前立下遗嘱，要求把他在维也纳的所有家产和财产分给他的侄子和侄女。玛利亚的兄弟姐妹后来相继去世，他从一九九八年开始为索回这几幅克里姆特的绘画作品和奥地利政府交涉。均以失败告终，于是他决定把奥地利政府告上法庭。后来他又改变了主意，到美国法庭起诉了奥地利政府。玛利亚的律师兰多尔·舍内贝克说：“我们最初准备在奥地利法庭提出诉讼，但是奥地利法庭要求我们支付法庭费。”法庭费是根据这几幅画的价值的多少来决定的。例如，如果这些画价值一亿美元，那么玛利亚只是提出索回财产诉讼，就要支付两百万美元的法庭费，这对他来说是不可能的。于是，我们向法庭提出申请，要求免除法庭费。后来，奥地利法庭同意降低我们的费用，规定玛利亚只需交付。他所有的资产就可以，这就等于是让他倾家荡产。奥地利政府表示，根据玛利亚的伯母阿黛尔生前立下的遗嘱，这六幅克里姆特的绘画已经捐赠给了奥地利国家美术馆。这些绘画二战期间被纳粹非法侵占的事实，并不能改变他们应该属于奥地利政府的这个现实。但是，舍内贝克律师指出，阿黛尔在遗嘱中表达的愿望不具法律效力。一个人不能在自己的遗嘱中告诉另外一个人应该如何处理属于那个人的财产。阿黛尔去世之前所做的就是告诉她丈夫应该如何处理属于她丈夫的财产
。阿黛尔在遗嘱中表达的这个愿望是没有法律效力的。但是这起案子不仅涉及阿黛尔遗嘱是否合法的问题，而且还涉及美国法庭是否有权审理玛利亚对外国政府提出诉讼的问题。一九五二年之前，美国采取的政策是在美国法庭，外国主权国家可以完全免于诉讼。不过，美国国会一九七六年通过的《外国主权豁免法》虽然禁止在美国法庭对外国政府提出诉讼，但是也指出非法侵占的财产不能够得到豁免。也就是说，如果外国政府违反了国际法而侵占财产，人们就可以到法庭上告他。二零零三年，玛利亚把奥地利政府告上了美国法庭。美国联邦地区法院和第九巡回上诉法院先后做出了有利于他的判决。法庭驳回了奥地利政府提出的阻止诉讼继续进行的请求，判定美国法庭有权审理针对奥地利政府的诉讼。奥地利政府不服，上诉美国联邦最高法院。美国政府在这个案子中支持奥地利政府，因为他担心美国法庭一旦做出有利于玛利亚的判决，紧接着就有可能会出现一大批涉及二战财产索赔的诉讼。纽约律师乔纳森·布莱克曼支持政府的立场。你如何划分界限呢？难道一位英国公民因为在1812年的战争中丢失了一条船就可以起诉美国吗？一旦我们弃规则与不顾，官司就会没完没了。代表奥地利政府的奥地利律师格特弗里德托曼认为，这个诉讼应该由奥地利法庭而不是美国法庭来审理。All files are in German. All witnesses are in Austria. All documents. 所有的档案和文件都是德文的，所有的证人也都在奥地利。这个案子唯一和美国有关的一点是，玛利亚是美国公民。因此，由美国法庭审判这个案子是一个错误。美国联邦最高法院判决说，这个案子应该由美国法庭审理。这个判决让人费解。美国联邦最高法院2004年6月7号以6比3的多数判决说，根据1976年的外国主权豁免法，美国法庭有权审理这起针对奥地利政府的诉讼。美国联邦最高法院判决后，奥地利的一个仲裁法庭在2006年1月17号判决说，克里姆特的这几幅绘画是奥地利政府在纳粹统治期间从维也纳的犹太商人鲍尔那里非法侵占的，因此奥地利政府必须无条件地把他们归还给他的侄女玛利亚·阿尔特曼。由于双方事先都同意遵守仲裁法庭的判决，因此奥地利政府最后不得不把这些绘画物归原主。二零零六年四月四号，这些绘画被带到加州洛杉矶卷艺术博物馆，在那里展出了三个月。我太高兴和太感激不过了，这些绘画终于来到这里，在我居住了很久的家乡洛杉矶落脚。说起来让人难以置信。玛利亚表示，她夺回这些绘画不是为了金钱，而是使正义得到伸张。他也不是要把他们摆放在自己的家中或交给私人珍藏，而是交给艺术博物馆供众人欣赏，因为按照他的话说，这些绘画是属于全世界的。VOA 卫视记者亚威、施萌，华盛顿报道。新闻永远滚动。
获取美国之音新闻，弹指之间随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。好，节目最后又到了我们的英语教学节目时间，请收看由白姐主持的 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语口语谈炫耀 ，show off，show off。在美语口语里面有两个用法，就是动词和名词 ，show off，show off， 哇 ，show off，show off 就是炫耀的意思。OMG， 白姐 ，Look at Ryan， please。Showing off his biceps again. Oh, oh, 天哪！白姐，快看 Ryan， 他又在炫耀他的二头肌了。啊！哦，哇 ！He can show off all he wants. I don't mind at all. 随他炫耀，我才懒得理他。Do you like this dress? Yeah, that dress looks so good on you. You should go out and show it off. This dress looks so good on you. You should go out and show it off. This dress looks so good on you. You should go out and show it off. In English language, show off. 也是一个名词 ，show off，show 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 off。哎 ，show off 就是一个爱炫耀的人 ，such a show off，such a show off，such a show off，such a show off。真是一个爱炫耀的人。I can't believe Rachel drove her Ferrari to school today. She's such a show off. 不敢相信 Rachel 开着她的法拉利来学校了。她真是一个爱炫耀的人。I know she's such a show off. She's just showing off her money all the time. 对啊，她真是一个爱炫耀的人啊。她每时每刻都在炫耀她自己很有钱了。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我。Do you know any show-offs who like to show off? What do you think people usually like to show off? Their clothes, their jewelry, maybe their electronics or their car. <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为啥？每周五晚，焦点对话。
。好，以上就是今天 VOA 卫视第一个小时的节目，感谢您的收看。节目的最后呢，请您透过电视画面观看一下韩国如何重新开放他们的第一国宝。我是宁欣，仅代表 VOA 卫视所有工作同仁祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视今天第二个小时的精彩的节目。国高层官员称，十八大三中全会后将有重大改革措施。韩国人员完全撤离开城工业区，南北韩唯一和平联系因此断线。美国 FBI 继续追查爆炸案嫌犯的车臣背景与利害攸关者。朋友们，晚上好！今天是四月二十九号，星期一，欢迎您继续收看我们第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。中国的太空力量呢，在最近几十年可以说迅速的发展。那么，这对于中国的军力提升具有什么样的意义？而世界各国又要如何来应对中国成为一个太空军事强国呢？美国军记者林峰将为您做详尽报道。另外，火墙内外呢，要带您看看。为什么习近平打的成了网民的热烈讨论的话题？不过，我们首先要请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，韩国表示准备从与朝鲜合作的开城工业园区撤走剩余的人员，此举将打破朝鲜半岛敌对双方最后的和平联系。韩国统一部发言人说，仍在开城工业园区的五十名韩国人员将在星期一上午返回。尽管朝鲜尚未给予放行，但首尔星期五宣布将从开城撤走剩余的人。此前，平壤拒绝韩国就重新启动工业园区举行谈判的提议。两千零四年以来，一百多家韩国人开办的工厂在开城雇员了五万三千多名朝鲜工人，但是本月初朝鲜撤走了所有员工。这是朝鲜在今年二月进行核试验，联合国因此加大对其制裁之后，朝鲜做出的愤怒反应的一部分。捷克首都布拉格市中心星期一发生一起爆炸事件，导致至少四十人受伤。警方表示，目前还不清楚引发爆炸的原因，但初步判断很有可能是天然瓦斯泄漏引起的。另一方面，孟加拉国警方说，在上星期三一座工厂大楼坍塌之后，失踪的大楼业主目前已经被拘留。那次事故造成至少三百七十七人丧生。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。孟加拉国有关当局星期天宣布，他们在靠近印度边界的地区拘留了穆罕默德·拉纳。拉纳在他拥有了工厂大楼倒塌之后，一直下落不明。
。拉娜到达边界地区要逃往印度，她有可能在很短时间内设法逃脱。但是我们根据线索迅速派直升机飞到杰索尔，拉娜在杰索尔的贝纳波尔的检查站被逮捕。与此同时，大楼的废墟上又起火，迫使有关当局暂停搜救幸存者的行动。星期天晚上，在搜救人员设法锯断一根钢梁去营救一名被困的妇女时，发生火灾，造成至少三名救援人员受伤。消防官员说，那位妇女可能在大火中丧生。在工程人员开动打磨机的时候着火了，火势很猛。我的同事们好不容易离开那里，现在所有人都跑了。天知道那个女的怎么样了，火太大了。在倒塌大楼的业主拉娜被捕一天前，当局还拘留了至少两名工厂主和另外两名工程师。到目前为止，已经有七名倒塌事故的涉案人被拘留。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。被称为体制内自由派学者的中央编译局副局长于可平日前在香港一个有关政改的研讨会上表示，中国的政改一定会向前走，不可能回退。相信今年的十八大三中全会将会有重大的改革措施。下面请看美国之音记者海燕和谭佳琪发自香港的报道。因撰写《民主是个好东西》一书而备受瞩目的于可平，星期六在香港政策研究所和香港中大中国研究服务中心举办的“前沿政治学者论中国政治改革”的研讨会上说：“三十多年来，在政治体制改革上几乎没有多大变化。”但在治理改革领域变化不少。他表示，政改和治理之间的张力确实很大，但治理改革到了一定程度，一定会推动政体改革。不过，于可平承认，很多好的治理改革的试验无法推广，因为许多人的改革动力不足，尤其在地方上。他说，这需要顶层设计，强制推行。于可平还表示，他对民众、对政府和社会缺乏信任感到担心。他现在是非常的关注啊，对民众需求的回应。比方说，现在民众特别讨厌啊，就是一些官员的腐败和特权。哎，你看，现在八项规定，八项规定的影响，它大到什么程度啊？我得到的权威的数据，他要回应民众啊，而且马上要搞群众路线，这也是回应民众。第二呢，就是到底是改革往前走还是往后退？已经很明确了，改革往前往前走，不往前走没有出路。自称不是高层智囊而为独立学者的于可平认为，洗礼新领导层有三个特点：一是关注民众需求，向提出廉政的八项规定；二是明确改革继续往前走；三是坚持中国特色的社会主义。于可平在回答提问时称。他相信，今年下半年召开的中共十八大三中全会，将会有更大胆的改革措施。美国之音记者海燕、谭佳琪，香港报道。另一方面，巴基斯坦当局说，在西北部城市白沙瓦，一次炸弹袭击导致至少五人丧生。在五月十一号的议会选举前，巴基斯坦的暴力情况在加剧。警方说，星期一的炸弹袭击在白沙瓦一条最繁忙的街道上炸毁了一辆警车和一辆行驶经过的巴士。报道说，一名警察局长刚刚经过，不过他没有受伤。警方表示，他们相信这是一名骑摩托车的男子发动的一次自杀式袭击。没有任何组织宣称对爆炸事件负责，至少有三十人在爆炸后送医治疗。星期天，塔利班在巴基斯坦西北部发动三次炸弹袭击，在政治选举办公室炸死至少九人。在五月十一号选举前的月份。
，另一波政治暴力导致数十人死亡，其中大多数袭击的目标是反塔利班的世俗党派的候选人。新闻最后，美国执法部门正在对波士顿马拉松爆炸案展开调查。涉嫌制造这起恐怖袭击的萨纳耶夫兄弟，大约十年前从车臣地区移民到美国。美国之音记者帕登采访了波士顿地区一些车臣移民，请他们回忆对萨纳耶夫的兄弟的印象。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。十多年前，跟随家人移民美国波士顿地区的玛亚姆·贝耶娃和他的兄弟伊斯兰姆，和萨纳耶夫兄弟一样，都来自饱受战火摧残的车臣地区。最近，玛亚姆和伊斯兰姆接受了美国联邦调查局的问讯。执法人员希望了解有关萨纳耶夫兄弟的更多信息。玛亚姆对美国之音表示，他曾经在小学二年级的时候与焦哈尔·萨纳耶夫认识过一段时间。他是个很普通的孩子，非常聪明。他常常帮我做数学作业，有时候他还会笑话我数学不行。伊斯兰姆说，他并不认识萨纳耶夫兄弟。但是他对于车臣移民被指控制造了波士顿马拉松爆炸案感到震惊。我的第一反应是，千万别是穆斯林干的。结果嫌疑人不仅是穆斯林，而且还是车臣来的，我觉得很失望，很尴尬。马亚姆推测，因为萨纳耶夫兄弟没有经历过车臣地区战火纷飞的年代。所以他们不知道珍惜美国社会的安全以及为移民提供的各种支持。在车城，成千上万的人在战争中死亡。我们亲眼看到大楼爆炸。我不知道这两兄弟在想什么，但是我和家人都觉得在美国生活非常幸运。马亚姆说，他和伊斯兰姆移民美国之后，受到了当地社区的欢迎与接纳，他对此非常珍惜。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们知道中国的太空力量呢，在最近几十年是发展相当的迅速。从一九七零年发射第一颗人造地球卫星，一直到去年的六月份，再有三名宇航员的神舟九号与在太空飞行的天宫一号进行了成功对接。在今天我们为您播出的中国军力发展系列报道的最后一集里呢 ，VOA 卫视的记者林峰将为您介绍太空实力的提升对于中国军力发展到底具有什么样的意义。就在十几年前，西方分析人士和媒体还把中国称为一个正在崛起的太空强国。现在这种说法显然已经过时了。去年六月，中国发射的神舟九号太空飞船分别两次与在太空轨道上飞行的天宫一号飞行器对接。二零零八年九月，神舟七号上的太空人翟志刚出舱作业
，实现了中国历史上第一次太空行走，也让中国成为世界上第三个能够把人送入太空并进行太空行走的国家。中国在太空领域的很多方面已经走入世界领先的行列。中国的太空项目从创立之初就为军民两用设计，而且完全由中国军方负责。因此，中国太空实力的不断增强，也标志中国正在成为一个太空军事强国。举例来说，中国航天项目的设施都是归解放军总装备部管辖。中国的火箭发射场、航天器跟踪设施、远洋观测船，还有指挥控制中心，全部是由军队运作。无论是发射民用卫星还是军用卫星。当然，中国发展太空项目的根本目的，首先是为了促进经济发展和提高综合国力，特别是在1980年代中国太空项目刚刚起步之时。太空被看作是一个集众多高科技于一身的领域，它包括先进材料、发电、精密仪器制造、能源储存、电信、电脑和高级设计。所有这些都被认为是有助于打造一个强大的国家经济发展基础。在这一阶段，中国发射了以民用目的为主的地球同步卫星、极地轨道卫星、通信卫星、地球观测卫星，用于城市规划、农业发展和筑路等方面。中国自主研发的北斗卫星导航系统，在2008年四川大地震的救灾工作中发挥了重要作用，不仅提供了定位和导航功能，还发挥了关键的通信功能。但北斗导航系统也是从一开始研发就具有军民两用的特点。近年来，中国的太空项目发展越来越具军事意义。二零零七年一月，中国成功的进行了一次反卫星导弹试验，用携带动能弹头的火箭将一颗在轨道上运行的气象卫星击毁。二零一零年八月，中国发射的两颗小型卫星“实践六号”和“实践十二号”在太空碰撞。意味中国成功完成一次空间交会对接实验，不仅为中国神舟飞船和天宫飞行器对接提供了前期技术验证，也具有深远的军事意义。这两颗卫星表面上都是民用科研卫星，但卫星的交会对接行为不用说，是带着非常明显的军事意义的。卫星碰撞的军事意义在于，这一实验的成功标志中国可能已经掌握了反同步轨道卫星技术。地球同步轨道是通信卫星和导弹预警卫星等重要军民用卫星之所在，因此这次试验令美国和西方大国深感不安。众所周知，美国及其盟国的绝大多数军事行动和部署，包括反导弹系统、战机和军舰导航系统以及通讯系统，都严重依赖于卫星。随着中国经济实力的不断提升，中国已经越来越有能力将其科技发展的成果应用到太空军事领域。美国国防部向国会提交的2012年中国军力报告指出，除了反卫星技术以外，中国的反空间能力还包括使用干扰技术和激光、微波以及网络武器。这些太空技术都对美国最先进的武器系统构成挑战和潜在威胁。由于中国在空间技术开发和应用方面缺乏透明度，再加上近年来中国在载人航天领域取得了突飞猛进的发展。一些分析人士建议，美国应开展与中国在太空领域的合作，从而有机会加深对中国太空项目的了解。但华盛顿智库传统基金会研究员程斌警告说，鉴于中国太空项目军民两用的本质，任何与中国在太空领域的合作。
都意味和中国政府或者是中国军方打交道，从而几乎肯定会成为中国情报刺探部门的猎物。那些呼吁我们应该加强与中国合作的，需要注意到，无论是在太空项目合作，也就是说要和中国军方打交道，还是与中国航天工业合作，也就是和中国国企打交道，我们所说的合作是要在这个层级上进行，这并不是民间对民间的交流。所以，对中国方面来说，无论是从军事角度还是商业角度，搜集信息都是必不可少的。这也意味着。我们的航天产业很有可能会成为中国情报部门的目标。在可以预见的未来，中国将继续大力发展其太空项目。对于具有军民双重意义的中国太空项目来说，在太空领域保持领先，将远远不止于在军事领域的优势。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。那么看完了中国的军力，接下来呢，我们要带您再来看看中国的经济。许多人都说，中国经济呢已经进入了从高速发展到缓慢增长这样的一个转型期。那么，很多观察人士对于这种过渡能不能够平稳的发生，保持着怀疑态度。他们也敦促中国的新领导人要加快经济改革的步伐，特别是在金融领域的改革，否则呢，最终调整的代价就会越来越高。下面就是美国之音 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿为您所做的报道。大家都知道，在过去三十年的时间里，中国发生了绝对是非凡的变化，它的崛起令人眼花缭乱。事实上，人们已经习惯了中国这种令人目眩的两位数字的高速增长。当中国政府四月十五号公布中国二零一三年第一季度的增长为百分之七点七的消息后，华尔街股市应声大跌。尽管这个增速高于政府设定的百分之七点五的目标，但是仍然让外界感到意外。不过，原中国国家发展改革委员会副主任张国宝认为，外界不应该对此感到意外。我认为，这个经过这么多年两位数增长以后，现在到了这个一位数增长，就七到八，应已经会将来会成为一个常态化的一个速度。中国国务院发展研究中心预测，在二零一八到二零二二年期间。中国的增长将从二零零零年到二零一零年期间百分之十以上的速度下跌到百分之六点五。人们关注的一个关键问题是：这种减速会是逐步的，还是会突然发生？英国《金融时报》的专栏作家沃尔夫认为，这个问题的答案不仅会决定中国自己的未来，而且会决定世界的未来。美联储的一份研究报告认为，由于生产力的下降和人口老化问题。中国经济的增长面临日益强大的逆风，而且可能在今后出现急剧下跌。报告估计，如果中国经济同时出现就业增长减缓、投资减少、投资动力降低以及投资在高生产力的制造业中所占比例下降的话，到二零二零年中国经济会减速到百分之五，到二零三零年会降低到低于百分之一。我认为中国经济实现平稳过渡的时机已经过去了。在我看来，中国经济实现平稳过渡的时间是在上一届政府，即胡温执政时期。但是他们反而积累了很多扭曲，像信贷过多的问题。这些问题必须逐渐得到清理。现在中国必须为此付出代价。前美国财政部副部长亚当斯指出，除了周期性的因素以外，中国经济正在发生结构性的改变，面临陷入中等收入陷阱的风险。未富先老，以及我们多年来所提到的很多不平衡等诸多挑战，他开出了这样的处方
为了解决这些问题，中国必须改变人为压低的利率和汇率策略，产生过剩问题，尤其是国有企业的产能过剩、有问题的基础设施支出，以及仍然对出口导向型增长的依赖，转向以消费推动的增长，尤其是投资质量的问题。亚当斯认为，这种转变尤其紧迫，是因为投资推动的增长正在减小，即所谓的资本边际效益正在下跌。他呼吁中国新上台的领导人加快经济改革。对于传统基金会的实践道来说，中国需要重启改革。我认为几年来中国根本没有进行改革，他们必须重新启动基于市场的改革，而不是加快的问题。中国财新传媒总编辑胡淑丽表示，中国当前最重要的就是金融改革。What would be the magic formula to bring us? 给我们带来全面的、可持续增长的灵丹妙药是什么呢？我的一个简单的答案就是，继续金融业以市场为导向的改革。华盛顿战略与国际研究中心的总裁何穆里也认为，金融业的改革是关键。中国没有躲过全球经济衰退的影响。只是这种影响以不同的方式体现出来，还有其他巨大的挑战，像人口结构、大迁徙、巨大的环境问题。除此之外，中国还要对它处理经济问题的一套工具进行改变，从出口型经济转变为基于消费的经济，这些都是很大的问题。而这种转变的发生需要一个根基稳固的金融行业。但是，传统基金会的实践道则有不同的看法。I don't think it has to be financial reform. 我不认为它必须是金融改革，它可能是改革土地产权的问题。中国的改革进程就是从这儿开始的，也可以是劳工市场的改革，即改革户口制度，也可以是缩小国营部门，允许更多的小企业发展起来，而这可以促进创新。国际货币基金会亚太部副主任罗德劳尔认为，中国现在必须改变现有的由信贷推动的基于投资的增长模式。现有做法持续的时间越长，最后调整到一个更加持续增长模式的代价就越高。所以，改革的理由非常明显：维持现有道路而导致更为困难的较重的风险只会增加；额外改革而推迟时间越长，调整的代价就会更高。这个专家指出，很明显，既得利益集团的阻挠和金融体系保持稳定的必要性，无疑会使得前进的道路。充满艰难和曲折。全球金融自由化的进程充满了意外事故，几乎像是攀登珠穆朗玛峰的道路。这条道路上到处都可以看到死尸，而这不是当局所能承担的后果，也不是他们所想要的。因此，需要做出明确的规划，进行审慎的改革。但现在是新领导人推动新改革的时候了。中国财新传媒总编辑胡淑丽也强调了改革的紧迫性。有很多事情还没有做，而市场再也等不起了。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。在一九九三年的四月份呢，两岸关系可以说出现了新的篇章。当时在新加坡，由两岸两会最高负责人所举行备受瞩目的“孤汪会谈”，如今已经进入了第二十个年头。就在台湾方面庆祝二十周年的同时，台湾总统马英九也特别针对两岸关系发表讲话。下面我们就来看美国经济者杨晨从台北发来的报道。
台湾海基会二十九号举办活动，纪念孤汪会谈二十周年。台湾总统马英九发表讲话，他说：“台湾的两岸政策是在中华民国宪法框架下，先急后缓，先易后难，先惊后正。不论在国内或国外，我们都不会去推动两个中国、一中一台与台湾独立。”海基会。二十年前，孤汪会谈时，马英九是陆委会副主委。他说：“当时无法想象两岸关系发展到现在的程度。”他以 H7N9 禽流感为例说 ：“H7N9 的禽流感，在一爆发，我们就收到大陆当局的通报，我们也立刻派专家前往。最近，大陆已经把 H7N9 的病毒株送给我们，作为。”研发疫苗的基础，双方合作十分的密切。在孤汪会谈二十周年之际，两岸的海协会、海基会今年也在紧锣密鼓的准备互设办事机构。海基会董事长林中森说：“两会对这个议题已经正式举行了几次的业务沟通，我们相信也很快会达成目标。这些进展都是建立在九二共识、一中国表。”以及孤汪会谈跟第四会谈所奠定的这个互信基础之上。最近，中国官员包括前一天参加台北论坛研讨会的中国国台办副主任孙亚夫，提出了民间政治对话的概念。台湾官方对于民间政治对话还没有回应。VOA 卫视记者杨晨台北报道。那么，如果您想要了解更多有关孤汪会谈的消息，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 VOA Chinese。点 com， 继续我们要来看看在中国的最高法院的一位负责人呢，他最近表示要坚守住底线，来防止冤假错案的发生。可是，在中国共产党所领导下的司法体制，真的能够彻底的杜绝冤假错案吗？稍后实施大家谈节目，我们就要为您进行探讨。也请您持续的锁定 VOA 卫视，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。接下来呢，又到了我们的火墙内外单元了。最近，中国国家主席习近平在北京微服出巡打的的消息，这到底是真还是假，成了网民讨论的焦点。如果是假新闻，那么为什么要冒充？而如果是真的，中国官方又为何要封杀他呢？我们就把这个话题交给主持人江河。古装剧《康熙微服私访记》在中国大陆一直很火，这与剧名中的微服私访不无关系。所谓微服私访，是指帝王或高官为了深入民间了解情况而又不暴露身份，因此换穿平民便服出行。虽然康熙曾经六次南巡体察民情，但有关他微服私访的故事并无历史依据。尽管如此，这种细说的故事显然还是深受中国草根阶层的喜爱。
如今虽然已进入二十一世纪，但是由于中国最高层领导人与普通老百姓的地位仍然存在天壤之别，因此对于有明君情节的中国草民来讲，有关党和国家领导人微服私访的报道依然是引人入胜的。最近，在中国的许多官方媒体上就流传着这样一条报道。现在寻常老百姓想要见一下领导人，那可真是难得很。不过啊，咱们的习总书记平易近人，也微服私访了一回。事实上，有关习近平微服私访的消息是中共在香港的喉舌《大公报》四月十八号上午率先报道的。该报道的题目是《北京的哥奇遇》，习总书记坐上了我的车。报道称，三月一号晚上，习近平在一人的陪同下，在北京鼓楼附近搭上一辆出租车。途中与的哥郭立新畅谈国事并了解民情，在被的哥认出后，还给他提写了一帆风顺的祝词。在《大公报》发表这篇图文并茂的报道几小时之后，新华社的一篇报道称，北京市交通部门和最新报道此事的媒体都证实，确实有习近平打车记这回事，相关情况都是真实的。然而，转眼之间，事态又出现了令人难以想象的大逆转，同一家新华社却发出了和几小时前截然不同的声音。据新华社官方微博快讯，十八号上午，大公网爆出的习近平打车北京的哥奇遇新闻系假新闻。令人费解的是，新华社在这一声明中不但惜墨如金，而且语焉不详。他不但没有承认此前自己报道的错误，而且把全部错误都推到香港大公报身上。新华社只用了简短的一句话，就想了结这一重大假新闻事件。与此同时，大公报也承认了他刊发的习近平打车记是虚假消息。并且为此向读者致歉。另外，与这条新闻有关的许多词组都被新浪微博列为敏感词而屏蔽起来。官方媒体的报道，在这么短的时间内发生这样大的戏剧性变化，把不明真相的老百姓搞得一头雾水，不禁令人疑窦丛生。例如，这条假新闻究竟假在何处？权威的新华社为什么要先证实后辟谣呢？人们仍然不得而知。我们来看看诸多网民是如何评论这场闹剧的。网民西北有高楼二零一零调侃说：“北京的哥奇遇记，假作真实真亦假，无为有时有还无，绝对是中国新闻史上的一个标志性的事件，可以作为经典案例供后世人点评。”我们的疑问是：如果事情是假的，那个有照片的司机缘何如此胆大？又有谁会如此胆大去冒充？为什么没有官方后续的说法？如果是真的，应该是正能量，官方因为什么要封杀？财经杂志副主编罗昌平对这件事的真伪提出了五点质疑：一、通篇一个信息源；二、谁能准确记住上千字的对话，除非的哥录音；三、车票是可替代的书面证据，多给钱未取拿票不可鼓励；四、题字是唯一的证据，需要第三方鉴定；五、报道距离事发已经五十天，何故？《华尔街日报》中文网主编袁立在新华网辟谣的当天就质疑说。早晨一看就想，这家报纸竟然没有跟习办确认一下吗？这是任何一个媒体首先要想到的技术问题，还让同事在下午外交部吹风会上专门问了，答复是没有相关信息。北京之春主编胡平在推特上分析说，习打的应确有其事，因为此事的唯一证人是那位司机，唯一物证是那张字条，没有人会仅仅根据他的口述就敢信以为真写新闻。而这样一条涉及党国最高领导人的新闻，没有媒体敢于不请示就发表的。实际上，这条消息只可能出自有关部门自身。网民辽海一粟嘲讽道：“大公报也是党的喉舌，对各媒体头条新闻不甘落后。”
，而我们的新闻媒体见缝插针，利用各种机会对领导人肆意吹捧、歌功颂德，是咱们的传统惯常风格。网民丁丁猫在推特上发出这样的感慨：“这个国家太喜剧了。”下午两点，新华社还专门发文证实微服司法是真事，这还不到四个小时，又出来说是假消息，怎一个乱字了得？被新浪微博屏蔽的一个搞笑段子是。听到总书记打车是假新闻后，各级省市官员纷纷松了一口气，赶紧吩咐秘书把明天上街打车安排取消吧。秘书也松了一口气，明天终于不用起早安排出租车了。电视台也松了一口气，明天终于不用派记者去假装路人拍摄了。出租车司机出了一口气，有单位包我一天车，竟然说不用车了，白赚一千。网上还流传着一个搞笑对联，上联为“真影帝无缘奥斯卡”。下联是假新闻有望普利策，横批为一帆风顺。下面的搞笑剧照上是的哥郭立新拉着黄包车，乘客是张国立扮演的康熙。新浪微博大 V、知名网络评论人李承鹏总结说：“整个国家实际上一直只被两部电视剧点燃着希望，在民间它叫《康熙微服私访记》，在官场它叫《甄嬛传》。今天两部混播了，这就是北京出租车司机故事的全部。”北京的哥奇遇记产生的所谓正能量昙花一现，它反而沦为众多网民的笑柄。这个扑朔迷离的事件的真相，也许难以在短期内被揭示，因为它已陷入说谎者悖论的怪圈，很可能是无解的。观察人士认为，出现这种多多怪事的原因是中国官方媒体的黑箱作业和不透明。另外，这也许暗示出中南海高层的内斗正在加剧。总之，这一假新闻事件堪称是中国官媒的一场大地震。就在这篇奇闻发表两天之后，四川雅安发生了一场真实的大地震。我们就用中国第一夫人彭丽媛演唱的一首歌曲结束这期的《火墙内外》，用它祝愿雅安地震的救灾工作一帆风顺。继续收看 VOA 卫视，现在又到了我们时事大家谈栏目时间了。中国最高人民法院的一位负责人呢，他在最近表示，刑事审判关系到个人的自由与生命，但也事关国家的安全和社会的稳定，所以一定要坚守防范冤假错案的底线。可是就有分析人士说，只要中国的司法继续的在党的管理之下，就很难守住这个底线。要防治冤假错案，这根本。就是一场空谈。那么，中国要如何进行司法改革，而彻底杜绝冤假错案的发生呢？今天的节目当中，我们就要为您进行探讨。同样的，也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们节目稍后的讨论。首先要为您介绍我们的两位嘉宾。首先，一位是普林斯顿中国学社执行主任陈奎德陈主任；另外一位呢是美国之音中文部记者海涛。我们欢迎两位。
。好，谢谢。谢谢。是，我想第一个问题，我们就先来请教海涛好了。海涛，我们知道这个冤假错案，实际上在世界各国各地都有发生过。那么在中国的冤假错案又有什么样的不同呢？那么为什么会引起中国民众如此大的不满？我先说一点啊，就是待会儿或者奎特他会这个补充一点。我觉得中国这个冤假错案啊，在中国是一个特定的名词，因为中国呢。搞了这几十年的运动啊，不断是政治运动，然后还有就是打这个呃反地富反坏这个各种各样的运动，正反三反五反，就这么一系列运动下来了以后呢，就一大批人就是被这个冤枉了。然后到了一九七七年或者七八年，呃，邓小平复出，然后胡耀邦上台之之后呢，胡耀邦就开始这个纠正这个冤假错案。从那时候，大家才知道有这么一个集中度的词儿叫冤假错案。这就是从这个，特别是从呃文文革到四清，然后到再往以前这个大跃进，再往以前历次运动当中反右，这堆积下来的这么多案子，造成了很多人被这个冤枉。所以胡耀邦呢，就要这个拨所谓的拨乱反正，他要来处理这个冤假错案。那么，在最近这几年，为什么又提出来这个问题呢？因为这几年的这个，在司法战线上呢，出现了好多这个大量的群体事件。所谓群体事件，就是呃维权事件啦，或者是警民纠纷啦。那这种情况又又难免出现了很多这个冤假错案，特别是死刑事呃案子上，你如果出现了冤假错案，那就了不得，那人脑袋掉了，他就不会再长起来了。是，那么陈贵德先生，我们刚刚也提到这个。毕竟司法体制都是人为的一个体制，很多人说只要是人为的制度，它总是会有疏失的。但是刚刚我们也听到海涛的分析，冤假错案，您认为它的问题在中国跟共产党的体制它有什么样的一个关联性？我们也知道，当年一九七八年，华国锋也说要平反文革时期的这样的冤假错案。那么这么多年下来了，这个冤假错案的发生，它到底与中国共产党体制有什么样的关联？它显然是就是刚正如海涛刚才讲了，实际上所谓的在中国所谓叫冤假错案，实际上它是一个运动，中国政治运动的产物，或者就是说中国政治制度的产物，它是一个政治性的制度性的产物，它和其他的国家的所谓冤假错案，它是一个是有有有技术性的失误啊，有刑事侦讯上的失误啊，它是一个偶然性事件，而中国是一个制度性的必然的事件，而且它某种意义上是大规模的。例如像反右，几十万、五十五万、一百万人被打成右派，他这种东西，你如果是毛那个趋势还不能翻案。所以说，整个的他不是说是靠一种司法制度、法治内部的司法独立内部的，他有可以纠正的，而是靠政治上的换届了，或者是说政治上，嗯，完全的改变政治方针以后，才开始所谓的平反过去的冤假错案。因此，他中国的冤假错案。简单的说，是制度性的，是政治性的，而不是像其他的国家一样是司法性的、偶然性的，或者是说是技术性的。这个是两种最重主要的区别。所以在我们看了这个冤假错案它的可能来源、嗯，还有它可能发生的原因之后、嗯，我们也要看看。刚刚我们在一开始的时候也讲到，就是中国最高法院的常务副院长沈德勇他在最近所做的这样的一个表态，他说要守住这个底线，那么要在党的领导之下。要防范冤假错案的发生，我想我们在请教两位对这个说法的有什么样的看法之前，我们先来看看我们几位美国精英的网友啊，也在我们的网站上针对沈德勇副院长他的这个说法，说要防止冤假错案的呼吁，他们有什么样的看法？我们首先看到来自天津的一位张先生，他是这么说的：他说，在党的坚强领导下，公检法
司联合打造了一条冤假错案的生产线。那么在他面前，法治和秩序是荡然无存，人性和良知是丧失殆尽，这是悲哀啊。那么另外一位呢，不具名的这位网友他是怎么说呢？他说：“防范冤假错案是中国冤民的六合彩梦，是不敢奢望的。那么如果中共还有点良知，不制造冤假错案，就是中国人的阳光，就是中国人的惊喜了。”他说：“好事是实实在在做出来的。”不是说出来的。那么当然了，我们在谈到这个问题的时候，我们也想继续再请陈奎德先生跟我们谈谈，针对沈德勇的这番说法，我想呃，您手上也有相关的资料啊。您看了他的说法之后，您您认为呢？您认为这个是属于一个最高法院的一个最高领导人做出这样的一个说法，是不是显示中国在司法改革上可能会有一些新的作为吗？呃，我他有这个说法，而且说到要。对过去进行改革，包括要守住学习底线，说法那个意图，我们还是假定它是好的吧。但是，正如很多网友说的，如果你基本的体制，如果党领导一切都不变，用中国更具体的中国的语境上来说，如果他的政法委领导司法部门，这个司法完全不能独立，这个情况不变的话，恐怕冤假错案它是层出不穷的发生。你平反了这个冤假错案。新的冤假错案又从同样出来了，正如像华国锋时代或者胡耀邦时代评价了很多冤假错案，但是后来的你，正如刚才海涛也说到了，群体性事件后来的很多很多的事件又同样又迸发出越来越更多的冤假错案。所以说这个东西，它是这个制度性的产物。你如果不把那个基本的制度，例如司法独立，我们最简单的说，司法独立或者是取消中共的政法委，这样一些东西给搞掉的话。那么你说是底线，你说永远不可能达到那种所谓的底线的。是海涛，还有另外一个，我们注意到，在沈德勇的这番说法里面，他特别强调的是针对刑事审判，他并没有谈到其他的方面。嗯、那么也有很多人提到，实际上在中国很多的冤假错案是发生在政治层面的，是一些政治的事件。那么沈德勇的这番讲话，是不是也就代表未来当局只关注在刑事审判的冤假错案，对于政治上的所谓冤假错案？就不要奢望有平反的一天了。其实呢，按按照中国现行的这个所谓刑法、刑事诉讼法当中，他已经没有政治犯了。他所谓的政治犯都已经变成什么颠覆国家罪了。那么在这种情况下呢，他所说的这个刑事犯，也就是包括以前的那些政治犯，所有的案子当中，但是关键的一条，就沈德勇说要守住这个底线。那么这个前提就是说，以前很多肯定是很多人守不住这个底线，没有守住这个底线。那么基层的法官他为什么没有守住这个底线？是他不愿意守住这个底线，还是他根本守不住？我觉得是后者。每一个法官他都想这个，他都不愿意办冤假错案，都想办成一个公平正义的案子。就像这这是沈最高法院的副院长沈德勇，最高法院正院长叫周强，刚当上最高法院院长，他最近又说。要把每一个案子都办成是公平和正义的案子，他也不是他自己说的话，他引用了习近平说的话。习近平不久以前说，在司法当中要把每一个案子都办变办成这个公平和正义案子。这个他和这个沈德勇的这三个这个人的话呢，是有这个内在的逻辑联系的。就是说，每一个案子你都不要把人家办成冤假错案。但是谁愿意办成冤假错案？我相信每个地方的法院也也不是说，哦，我每天都来这办冤假错案。但是他的决定不是最终的决定。比方说，一个刑事犯判死刑，一个政治犯或者颠覆国家罪要判十年、十八年
，谁来决定呢？并不是这个法院院长来决定的，而是由领导他的这个上级的一个市里有市政法委，省里有省政法委，中央有中央政法委，在这三级中、呃、政法委的领导下，你这个地方法法院的这个法官，你是省法官也是好，中央最高法官也好。你是市法官也好，你都是必，你只能是充其量你是一个市政法委的一个负责人之一，你还得要听这个市政法委的书记来最后给你拍板定案。是，那我想我们在接继续做我们的讨论之前呢，我想我们在这个线上已经有几位观众朋友在等候，我们也想来接听一下观众朋友对我们今天探讨的这个话题，就是有关于中国最高法院的副院长沈德勇，他在最近强调要守住底线，要防范冤假错案的发生。那么对于这样的说法，您对于这样的说法有什么样的看法？同时呢，对于中国的司法体制，很多人都提到要进行改革，您认为要如何改？我们接下来就来听听这一位是来自湖北的郭先生。郭先生您好，请您简短发言。啊，你好，大家好，我想问说一下啊，如果我们央视可以像美国之音这样把这个问题拿出来大家谈，就是一个进步，这是第一个。第二个，啊，如果有人可以告党，党可以成为被告，法院接受这个这个审理，也是一个进步。其实的一切都是白的，说了这说说了 N 多年了，从他们执政到现在也没有看到什么变化。好，我想说的就这么多。好的，谢谢您，郭先生。继续，我们再来接听第二位，这是来自河北的张先生。张先生您好，请您简短的发言。您好，我是，呃，平反冤假错案的最大受益者文革中。我因为受文革的公安六条的判决，批评毛泽东，关注大牢。应该说，中国这个有些问题现在应该说有进步。客观的讲，不搞运动了，冤假错案大为减少。但是有人说，说实行司法独立就杜绝冤假错案，这是不客观的。美国司法独立也有冤假错案，只是多与少的问题。中国的政治体制改革，司法改怎么改革？要做一个现实主义者，不要做空想主义者。要说摆脱共产党的领导，做不到。现在，现在只能做到，政治体制改革，司法体制独立，只能做到，党建立法律，党可以修改法律，但是制定好宪法和法律以后，各级司法机关就必须执行宪法，执行法律。任何党政机关不得干。是。那有的大的案子。还有干预的情况，谢谢。好的，非常感谢您，河北的张先生提供的意见啊，确实，刚刚我们在节目也谈到了，世界各国都存在冤假错案的问题，嗯、但为什么在中国有这么大的一个反应？那么在中国也有这么大的民众的不满。那么刚刚张先生确实也点到了一点，就是说，呃，这个中国现在这几年来不搞运动了，所以在很多问题上是有改善了。是但是呢，陈奎德先生，您对于他的说法，您有什么样的评论？呃、一点来说，我同意在某些方面，特别是在民事案件方面。中国在司法体系上和国际上是慢慢在接轨了，呃，和特别是经济啊、社会啊这些民事案件上，但是在刑事案件，因为现在中国的是政治案件，实际上也包括了刑事，刑事案件上还差得很远。这里刚才提到了，他提到一个，就是说，不要嗯想得太理想化了，要根根据中国的现实啊，我我同意这一点。但是，即使通过这一点，他说要根据，因为共产党要在宪法范围内活动，所有的法官也在宪法底下活动。那么，宪法如何来遵守，还得有一个对遵守宪法违宪行为要有一个审判的，要有一个机构。中国现在缺乏这个机构，例如宪法法院。所以说，大规模的侵犯人人权、侵犯例如包括律师权利的大类似的冤假错案，在目前，尤其是在关于政治性的案件中间。还是同样存在，而且不得得到解决。
。这方面，我觉得把宪法的法院建立起来，就是建立宪法法这个审判的标准，这个我觉得是这个程序，这个一定要提到意识层上来说。另外一点很重要的一点就是说，我们讲司法一定它是一个抗辩性的。这一点非常重要，就是说，在法庭上一定要对立的双方各自为自己的控辩双方各自为自己的对方争取利益，争取他的那个无罪的方面等等，而不是说是早就内定了的，呃，结论早就出了，根本这个辩论法庭上的辩论没有任何作用的，或者是完全走过场，你要多说话就给你压制下去，这种没有对抗性的、没有竞争性的，这是非常重大的，包括律师的地位，我们待会儿还谈。律师，中国的律师成了，尤其是关于涉涉及到涉政治案件，有些和刑政治有关的刑事案件的律师，他成了中国的高风险的职业群体，这是非常危险的一个事情。是，我想继续请海涛来谈一谈。我们刚刚河北张先生也提到了，那么呃，我们是不是能来看一看在美国的情况？我们知道美国当然也会有冤假错案的发生，当然呢，呃，这个在司法体系当中也是有一些漏洞的。但是在美国，它的体制下，它是通过什么样的一种制度来防范冤假错案的大量发生呢？美国这个一个就是所谓案子啊，一个 case 到了法院里，会不会出现冤假错案呢？关键是看你这套整个这个法律体制的保障。在美国呢，除了刑法之外，它还有一个非常这个完整。和非常周全的一个刑事诉讼法，保障了你这个原告和被告的各自的权利，特别是他有这个律师的这个保障法。但是中国没有这个，中国也有一个刑事诉讼法。这刚才这个奎德所说的那个律师的权利啊，和被告的权利啊，保障那个交叉质询呢、啊，这都是属于在美国都属于这个刑事诉讼法当中的。美国的刑事诉讼法呢，因为它有欧洲这个呃大陆法系的这个这个欧美法系，它有个相互的联系，它执行了很长时间了。所以它有一个非常完善的这么一个法律来保护原告和被告。那么在中国呢，因为这中国是从来没有律律师啊。毛泽东就说我们这个共产党最大，和尚打伞无法无天嘛。就是一直到这个七七年七八年之后才出现了所谓的律师。那么律师呢，一开始就那么很少一点人，到现在这个有了不少，大概有十万个律师的。但是十万个律师在美国当中也是和美国相比也是差的。很远很远。再说，就是很多中国的这个呃法院的领导人呢，他们不把律师当做这个诉讼法诉讼法当中的一部分，而把它当做这个属于党的领导之下的法院管理下的一部分人。所以是这些律师呢，你们要和我们法院配合。这样的话呢，包括沈德勇，他的这个讲话中他也谈到了，对，律师是是我们这个司法，我们是要和我们大家配合的一部分。所以，所以这个整个问题就是在于，就是说。美国它是一个没有党派竞争的，就是说这个法庭呢，它我不管你共和党、民主党，我是按照这个法律条文严格的办事，在中国就不行了。在中国就是我就必须要呢按照党的指示来办事，这是最最根本的，造成冤假错案的最根本的一个原因就在这里。是那崔奎德先生，我们刚刚也提到，我们要继续来谈有关于律师这个角色。您说是在中国是一个高危的行业啊。是。那么我们知道沈德勇在这篇啊、呃、讲话当中，他也特别提到说要。高度重视辩护律师的重要作用，要充分尊重和保护律师依法履行职务的权利。那么您认为中国在这一方面呢，确实有很大很大的问题。问题我们知道很多的维权律师，比如说遭受人身方面的这个威胁，或者在这个取证取证方面呢，遭到了很大的困难。那么甚至有的时候连他们当事人都没办法见上一面。在这样的情况下
律师要如何的来发挥他们的功能？当场就把律师逮捕了。对对对，完全这律师的权利没有得到保障。嗯、一个一个社会，大家知道，正常的一个社会，律师他是要受到相当多的法律保护的，因为他是那个在抗辩对方方面的另外一方，实际上是和法官平等的，都是法律人，他就双方平等的就进行辩辩论的一方，就法官做仲裁，然后和控辩双方的律师进行辩论的。这样一个体制，而不是说是像我们是这个律师是我们党领导下的一个体制内的我们的干部，我们的什么东西，然后来我教你怎么样要要嗯这样的顾全大局，要怎么怎么这样，不是这样一个关系。所以说这里当然他提到了要保护律师的权利，这个很好，就比过去起码提了这一点比不提这一点好。但是律师大家知道。像我们中国著名的一些律师，包括得到全国十大律师名声的高志胜律师，现在还在法律法院里，根本就不知道他在哪儿去了。监狱里面，新疆的监狱里面，所以说还有很多其他的律师也是，他只只要公正，例如著名的重庆的李庄律师，李庄律师也是，只要是他按照他的职业规范，他在做事的事情，对方认为你你要把这个案子好像不按我的方向去走的话。嗯，把你逮捕了，或者给你安另安一个罪名，这个事情是非常严重的。给你判刑，李庄就把你判了。所以说就判刑了嘛。所以说，他这律师的人身安全，不光不光是职业安全得不到保障，人身安全都得不到保障，他怎么能可能作为一个独立的社会的力量？而司法这个东西，大家知道是最后公正啊，正义公正的最后的一个庇护所。如果是在其他政治上、其他方面受到了冤屈或者什么，最后还有一个司法。如果中国是个司法不能做这个没有去讲理的地方了，那么这个社会就非常危险，老百姓就不会最后的一道屏障没有了。嗯、没错，那么确实我们在谈到了这么多种种因素，特别是律师的重要作用之外啊，我们也知道，呃，很多的案子，很多的冤假错案，它最后真正的平反，很多时候是因为真凶落网了。或者是相关掌握相关更多最新的证据，证实他的清白无罪了。但是在中国，很多人说要平反一个冤假错案，需要非常多非常多各方的努力。陈奎德先生是不是能先跟我们谈谈，在中国到底具不具备来平反冤假错案这样的一个机制呢？呃，中国的大家看到过去有过平反冤假错案，都是是一个政治上的变动，政治上有了重大的变迁以后，然后过去政治上前任的。政治上的领导人的做的这些事情可以做平反。如果这个前任没有死，还在继续当任的话，你休想。所以它是一个政治性的行为，而不是一个真正的独立的司法行为。所以中中国现在目前看来，并没有完全改变这个状况。所以，如果我说在民事这方面可能可以做一些，例如我要上诉以后就可以改正全面的，那还可能的话，在目前，但是在。刚才说的涉及到政治性的刑事案件方面，目前看来还达不到这一点。好的，那我们继续再来听听我们几位观众朋友，您有什么样的看法和想法？那么接下来是天津的何先生，您好，请您简短发言。啊啊啊！主持人、女士、专家先生好，我觉得像中共这样的和毛泽东一样，哎，双手沾满中共中共百姓鲜血的政权，我想他改革司法只不过就是给破。迫害那些个持不同政治意见、政治意见的人士，呃，被迫害这些人士，呃，披上一个披上一个仁义道德的合法合法的外衣的地方。我想，这共匪恐怕也没什么权利替司法替这个司法改革
，这都可笑的这东西吧。好的，我们谢谢您，天津的何先生。好，谢谢您。那么，我们想刚刚从何先生的说法，还有几位观众朋友，当然也有不同的意见。可是接下来，我们想转换一个角度，除了从司法改革来谈起，我们就整体的从中国的政治改革的大方向来看。我们看到一个最新的消息，就是上个星期六，那么在香港有一场研讨会，那么中国的中央编译局的副局长。那么，呃，于可平他特别在会上就提到了，他说中国的这个政治改革啊，绝对不会走回头路的，一定是全力向前走。他还特别提到说，在今年下半年举办的呃十八大三中全会上，会有重大的政治改革的措施出台。那么，针对这样的说法，当然各界也有很大的质疑的声音。陈奎德先生，我们先来问问您，您有什么样的看法？我想这个是。于于于可平先生，大家都知道，大家觉得起码过去是一直这么认为，他是中共的某种智囊，他是预先呢给中共有些文胆，要通报一些要改革的信息。但是这种承诺，我们到没没有实现之前，我们不敢相信。就是为什么呢？就是过去已经做过很多承诺了，包括很多就是胡温上台的时候也有承诺，包括习近平，大家前不久对他的也是很高的期望，他的。后来他的内部一些讲话来，但是就是很大失手啊，所以，于可平先生很很危险的，他是把中共的信用，嗯，做一个赌注，又拿出来说下一次我们三中全会一定会来了，但是如果这个狼来了，多次的每次来了以后，最后说说过以后，最后没有来，那么这个信用逐渐丧失，中国老话说民无信不立，如果你没有信用了，最后大家就。对这个东西，你没信用，你说什么东西？公司是会一样，你看，就永远就不，你没有信用，你往下的做任何事情，大家都觉得听听而已。就是你说，要我们大家拭目以待，我们就暂且把于克平这次又作为最后一次吧。他如果是做过去有几十次了，过去过中共有几十次的许诺了，没有没有兑现。包括一九四九年之前，他说要建立自由民主的罗斯福式的，这些许诺我们都不说了。现在。他又说了，三中全会一定会有新的政治改革出来，我们拭目以待。如果这次再没有，我想大家就看笑话了。再一次失望。是。那么海涛呢？海涛，我相信这个消息在从香港传回报道之后呢，也有很多的一些反应。那么就你的观察，现在对于这个呃，在即将召开的这个十八大三中全会上，到大家到底抱有什么样的一个看法？那么对于所谓的这个中国的政治改革，我们当时在习近平即将上台前。上台时、上台后，我们也讨论了非常多次了。这到底带给民众什么样的一个想望呢？我想，这个于可平先生呢，他因为他那个《民主是个好东西》这本书啊，他在海外赢得了不少的声望啊。大家都认为他，起码他算是一个中国内部的所谓改革派吧。那么，但是由于他的这个地位，他是中共中央编译局的副局长。中共中央编译局是个中共中央的一个很重要的一个理论部门。是。那么。他郑局长是一俊清，大家都知道一俊清，他因为和常燕下，呃，你大家可以回想一下，常燕那十二万字的小小说，所谓小说当中呢，其中有几次提到了于可平，是一种非常正面的提到他，就说是编译局好多其他干部都是这个呃人模人样的，只有这个于可平还是一个好样的，就是不管从就是说中国国内也有一票人嘛，认为于可平也算是一个有改革意识的一个这么一个理论家，那么我们从现在看。中共在内部，中央党校还有一位邓玉文教授，也是也是一个改革派，但是最近因为他在朝鲜问题上他说错了话，又又被这个被撤职了，又造成了新的冤假错案，很多不是，但是就是说这两个人就是，当大家可以看，就是奎德所说的，拭目以待，看你到底能走多远。你把这个
一个下一次重大的一个举措也好，改革大大动作也好，压在你个人的这么一个一个宝上，压在你个人的一个赌注上，那么你如果到时候再食言，就不不光是你呃失去的不光是你于可平教授一个人的这个信用。是，我相信啊，大家也都在就像陈先生说的，拭目以待，在观察当中啊。那么今天我们实施大家谈呢，因为时间的关系，我们为大家讨论的就是有关于中国最高法院的负责人提到了中国要守住底线，要防止冤假错案的发生，但是却引发了相当多的质疑。我们今天在节目当中非常感谢我们节目的两位嘉宾，分别是普林斯顿中国学社的执行主任陈奎德先生，以及我们美国之音中文部记者海涛。来到我们节目当中，针对这个议题来与观众朋友进行对话和讨论。当然，如果您因为时间关系没有办法参与到我们今天节目的讨论，或者您还有其他的看法或疑问要提出，也欢迎您利用美国之音的电子邮件信箱 voa 新闻 at gmail com。我们将会在节目当中不定期的请来宾来为您进行点评和回应。那么今天呢，美国之音 VOA 卫视两个小时的节目就为您进行到这里，非常感谢您的收看，我是郑玉文，在此也代表所有美国之音 VOA 卫视的工作同仁，祝您晚安，我们下次节目再会。